0: Herzlich willkommen zu Erfolge Serien episodenweise mit Clemens Fischer Ja, hallo, willkommen einmal wieder am Sonntag hier beim Podcast Erfolge. Heute geht es um die elfte Folge der zweiten Staffel Dark Angel. Aber zu Beginn, was gibt es so Neues? Ja, ich habe ja bald... Urlaub drei Wochen, also ab nächste Woche Samstag. Ja, Mal gucken, was ich dann so machen werde. Auf jeden Fall werde ich nicht wegfliegen, das steht schon fest, weil ja wäre mir dann zu kompliziert, wenn da irgendwie irgendwas ist. Ich hatte noch so ein, ich träume eigentlich selten oder erinnere mich selten an meine Träume, aber ich hatte einen und da war es so, ich war in irgendeinem Flugzeug und... Ja, wollte wahrscheinlich auch in den Urlaub fliegen und dann kurz bevor da diese Flugprozedur, also bevor es losfliegt, habe ich mich dann umentschieden und bin dann ausgestiegen oder die mussten dann wegen mir alles abbrechen und dann nochmal die Tür da aufmachen. Genau. Also das war auch so ein, vielleicht ein Wink mit dem Zaunfall und ja, bestätigt mich mehr, mehr oder weniger. Jedenfalls ich hatte es eh nicht vor. Ja, vielleicht mit dem Zug irgendwo hinfahren, maximal EU, aber eher innerhalb von Deutschland, denn auch in der EU, da weiß man da ja nicht, wenn da lokal irgendwelche Fälle neue wieder auftreten, wie das dann ist. Da macht ja auch leider viele Länder, was sie wollen, hat man ja auch zu Beginn gemerkt. Da war wenig einheitliches Handeln seitens der EU-Länder, deshalb wäre mir das eigentlich auch eher etwas zu riskant. Naja, mal schauen. Deutschland hat ja auch schöne Ecken, wo man wandern, Fahrrad fahren kann, etc. Aber das machen wahrscheinlich auch dann die anderen. Naja, mal sehen. Drei Wochen mal Pause ist auch schön. Keine Angst, der Podcast wird natürlich weitergehen in der Zeit. Die heutige Folge The Berishford Agenda. Agenda entstammt der Feder von Moira Curland und Regie führte Thomas J. Wright. Dies ist auch seine letzte Dark Angel Folge. Ja, und wurde eben in den USA ausgestrahlt zum ersten Mal am Freitag, den 18.01.2002 und kam dann zu uns nach Deutschland am 4.02.2003 als tödliche Liebe. Ja, steigen wir doch rein in die Folge. Bei Jamponi kloppen sich zwei Mädels, die wir nicht sehen, da die in einen anderen Raum dies äh, machen. Marina und Suki anscheinend, die äh, kloppen sich, da wo, streiten sich wohl um Alec. Der habe der Marina wohl gesagt, er liebt sie und eine Woche später aber mit der Suki rumgemacht. Ja, klärt OC die Max auf, die da eben auch ist. Anscheinend ist es auch so, dass Normal versucht, beide da zu besänftigen. hatte nicht ganz so geklappt anscheinend, denn er kommt aus diesem Zimmer heraus mit zerzaustem Haar. Alec verspricht Normal dann, ja, das passiert nicht nochmal, beide haben... Dann gekündigt, also die Suki da und die Marina. Also ist es nun so, dass der Rest Überstunden machen muss, unbezahlt, versteht sich. Da kommt natürlich Freude auf bei der Belegschaft. Ja, auch sie ist inzwischen zu den Mädels gegangen, die sich da getofft haben, die wir immer noch nicht zu Gesicht bekommen, also gar nicht in der Folge. Die möchten nun mal Alec sprechen, aber Alec ist ja auch nicht... Auf den Kopf gefallen, entzieht sich der Situation und fährt gemeinsam mit Max, beide jeweils auf Rädern, da Lieferungen aus. Kommen da vor ein großes Anwesen, ein großes Haus mit Garten, Pipapo, großem Eingangstor. Also hier sind reiche Leute. Alec hat Flashbacks, nun äh, war er schon mal immer hier, also er hat die Flashbacks und die Max sagt ihm, er soll da klingeln und er sieht die Klinge und die kennt er anscheinend. Und in den Flashbacks wurde er vor, ja, von menticore leuten da indoktriniert, also... Von dem Sandwell war das sogar. Ja, und da in der Rückblende, da geht es wohl um eine Tarnung und dann mit einer Frau und so. Und da ist ein Auto, was explodiert. Also man weiß nicht genau, was ist das denn jetzt? Max fordert ihn erneut auf, diesen Summer da zu betätigen, die Klingel. Ähm, denn er hat den ja wiedererkannt. Alec hat wohl ist auch sehr eilig, wirft dann das Päckchen einfach auf das Grundstück, also über den Sound drüber. Kameras filmen ihn dabei. Max findet dies auch sehr merkwürdig, ich auch, dann kommt auch schon unser Intro. Logan und Max fahren abends in seinem Auto, Max beschwert sich, die Karre wäre zu lahm, Logan dann, hey, lass Bessie in Ruhe, also hat hier sein Auto wohl Bessie genannt, unterhalten sich darüber dann, dass Jane Pony unterbesetzt sei und natürlich kommt Logan alleine drauf, von allein drauf, dass da Alec wohl schuld sein könnte, dies ist wegen Alec, he? Und dann Logan. Ah, die neuesten Abenteuer von Alec. Dem liebenswerten X5-Schurken. Ich kann es kaum erwarten. Cut. Bei Joshua. O.C. ist zu Gast. Joshua singt und deckt für alle da eine Dinnerparty ein. Max brieft ihn, Joshua nicht so anzustarren. Hat wohl seltsame Tischmanieren und ja das Übliche eben. Seine Hygiene ist etwas fragwürdig, sagt sie noch. Dort angekommen, überreicht er ein eingepacktes Geschenk, es ist eine Flasche Pre-Pulse-Chardonnay, also hier ein ganz feines Tröpfchen vor dem Impuls, äh, ja, wurde das noch hergestellt. Ja, es ist für fünf Leute gedeckt und prompt kommt Alec um die Ecke, Max schnauft kurz so nach dem Motto, ach, der schon wieder, ja, es ist sehr still am Tisch und nur Joshua isst da die von ihm wohl zubereiteten Macaroni mit geschnibbelten Hotdogs interessantes Essen, der Rest stochert so auf dem Teller herum, Verlegenheitsgespräche über das Wetter entstehen. Dann haut er Logan an Max und Logan aktiv, ja? Der räuspert sich verlegen. <lacht> O.C. Oh, dann, ja. Kein Sex und keine Politik am Essenstisch, mein Lieber. Alec vertritt sich die Beine in Joschas Künstlerkeller, in Anführungszeichen. Er hat wieder Flashbacks, Ziel sei der 58-jährige Direktor von Mercedine oder Meridine, Menticore Subunternehmer. Die Instruktionen bekommt er von Sandoval. Ist also auch schon etwas länger her, denn der weiht ja nicht mehr unter uns und deshalb eine Rückblende. Entdeckt dann ein Klavier da unten in Joshua's Keller, nimmt Platz, spielt etwas und scheint es auch drauf zu haben. Er hat Flashbacks, wie er am Klavier übt in Manticore und nun sehen wir auch, also wie er jemanden im Bad sieht. Ein Mann, der seine Brille sucht und der sieht ihm auch etwas ähnlich. Der erwirkt ihn mit so einem, ja, aus so einer Schnur, Angelschnur oder so, was ist das? Nimmt dann dessen Brille und auch dessen Portemonnaie. Ersetzt dann da die Driver-License durch seine, also nimmt hier sozusagen die Identität äh, dieses Mannes an. Ja, kann man nicht viel erkennen auf, aufgrund der Quali da, aber der Name ist wohl Simon Lehane oder so ähnlich äh, und wurde in Washington ausgestellt, die Driver-License. Ja, dann sehen wir ihn da klingeln, also an diesem Gebäude, wo sie, Max und er schon vorhin waren, immer noch in den Flashbacks sind wir, schnieke unterwegs am Anzug und mit Koffer und eine Brille hat er auf, der Robert Barisfords stelle wohl zu viele Fragen, soll belauscht werden, das ist sein Auftrag, Kontakt über dessen Tochter sei da geplant, die ist 17 und das einzige Kind holt derweil nachdenklich eine silberne Kette aus dem aus seiner Hose oder so in der Gegenwart hervor, also in Joshua's Keller, ja und der soll nun wohl wieder in der Rückblende sind wir Klavierlehrer sein für diese Tochter, die am Klavier spielt und die ja, eben gesehene Herzkette auch um den Hals trägt. Wieder zurück in Joshuas Haus. Dieser steht auf einmal im Keller hinter ihm samt dem anderen. Alec erschrickt und wirkt ihn kurzerhand. Dann löst sich die S Szenerie auf. Alec nun bei sich zu Hause, beziehungsweise das war ja die Wohnung von Brain. Sein Handy klingelt. Wir hören nichts, aber Alec wirkt verstört. Nun schleicht Alec bei diesem Anwesen herum, Flashbacks von Manticore, der erzählt Sendevel, die Tochter habe ihn da eingeladen zum Essen und das sei gut, sagt Sendevel ihm wegen einem erweiterten Zutritt. Nun sehen wir, wie Alec mit der Tochter im hauseigenen Pool da unterwegs ist, sie springen da rein, wir sehen dann wieder das Auto explodieren und Alec Rove ruft, sage ich schon. Alec ruft laut, Rachel! Also ist eigentlich äh, ja, ziemlich ersichtlich, was da wohl damals geschah. Pony da sind wir jetzt wieder. Normal dann... Äh, in Anführungszeichen motiviert, so seine Mitarbeiter. Die Päckchen werden sich keine Füße wachsen lassen. Ihr müsst sie schon wegbringen. Für die Sendung, die Alec da auf dem Grundstück äh, hingeworfen hat, gab es keine Unterschrift. Max soll das regeln, da der sich krank gemeldet hat. Der Alec soll dahin fahren, das da in die Hand nehmen, die Unterschrift holen. Im Haus entdeckt sie diese herzhalskette welche Alec auch äh, hatte in dem Joshua-Keller. Und diese Kette hatte eine Frau an, da mit Tochter und wahrscheinlich Vater da, ein Familienporträt. Ja, die Unterschrift bekommt sie dann und die Hausangestellte bringt ihr das Papier also da zurück mit unterzeichnet R. Barrisford. Bei Alec nun, der sitzt da immer noch, lässt die Halskette baumeln. Flashbacks hat er wieder, wie er am Barrisford PC Daten kopiert oder auf einen Stick oder da so macht. Die Tochter erwischt ihn dabei, die Rachel und er sagt dann ja, ich habe hier nur die Toilette gesucht. Beide machen knutschi knutschi und sie sagt dann auch ich liebe dich. Der wird nervös, hat zittrige Hände, erwidert dann, ich bin nur so glücklich. Alec wäscht sich das Gesicht in der Gegenwart nun wieder und auf einmal sieht er im Spiegel die Rachel. Seine Gedanken verfolgen ihn, also anscheinend da immer noch. Box dann daraufhin den Spiegel, kurzerhand kaputt. Max bei Joshua, dieser malt Nummer 57, also ist hier fleißig unterwegs mit seiner Malerei. Alec äh, malt er. Und, ja, auf dem Bild ist viel Schwarz zu sehen. Alec kompliziert da, es sei kompliziert. Joshua über Alec. Außen viele schöne Farben, fröhliches Getue, innen Dunkelheit, Verwirrung. Im Crash. Alec ist nachdenklich. Oh, sie hat derweil ein Auge auf die Süße am Billardtisch geworfen. Max entscheidet sich, nach Alec zu sehen. Max soll sich raushalten. Sie bietet Hilfe an, da er hat da aber echt keine Lust drauf. Sie sei weggelaufen mit ihren lieben kleinen Brüdern, sagt er, und Schwestern und könnte das nicht verstehen, war nicht dabei. Es war dann nämlich alles noch viel schlimmer als nur dieses Training da, was sie als Kinder hatten, sagt er. Er will auch kein Mitleid von ihr und sagt, ja, hier, geh und und ja, Max macht es dann auch. Alec geht nun aus dem Crash heraus. Zwei Männer im Anzug verfolgen ihn und sagen, Simon Lehane? Hat sich da ja als dieser Sam Simon Lehane Klavierlehrer ausgegeben, fragend. Alec dreht sich um und verkloppt die. Einer hat eine Pistole dabei. Ein Schuss löst sich gen Nachthimmel. Wird geteasert. Max sieht das und klopft ordentlich mit. Der bedankt sich mit folgenden Worten bei Max. Bleibt mir gefälligst vom Hals. Das ist mal eine Danksagung. Donnerwetter, super. Max nun bei Logan. Sie bräuchte Infos über diesen Mann da, diesen Barris Ford. Der Vorname beginne mit R. Alec läuft nachts umher. Ja, er hat da Handy dabei, das klingelt, Klaviermusik ertönt. Er hatte wieder Flashbacks. Die Daten, die er klaute, da waren wohl aufschlussreich für Menticore. Barris Ford wollte wohl seine Freunde im Senat informieren. Er solle ihn eliminieren. Beide solle er weg äh, schaffen, eliminieren. Also der Sendwell ist ja eindeutig, auch die Tochter solle dran glauben. Wieder im Hier und Jetzt sind wir. Alec zerklappt sein Handy an einer Hauswand. Logan hat äh, was gefunden derweilen. Den Robert Beresford, ehemaliger Inhaber von Mercedine Pharma die machen da wohl Genverschmelzungstechnik und Stammzellenforschung, sind da also ähm, Zulieferer, praktisch auch für Menticore, die sind da ja im ähnlichen Bereich tätig gewesen. Ja, vor zwei Jahren endete das aber, als jemand dessen Wagen explodieren ließ. Es war eine Autobombe, er habe Glück gehabt, denn äh, ja ein paar Tage später macht er einen Deal mit dem FBI und äh, dass die den beschützen, er sei dabei nämlich nicht umgekommen. Menticore war damals der größte Kunde eben der Firma, da Logan vermutet, Alec habe damals den Mod-Auftrag bekommen. Der Beresford habe wohl ein paar Typen angeheuert, um den Alec jetzt zu erledigen mit ihm abzurechnen. Nun geht Logan davon aus, dass der Alec den Barrisford eben killt, bevor er ihn umbringen lässt. Max will dies natürlich auch verhindern. Alec am Abend vor ja, dem Barrisford anwesen hat Flashbacks mal wieder. Wir sehen, wie der Herr Barrisford ihn ja, da empfängt und äh, also das sind Flashbacks und sagt ja, ihre Dienste werden am bis hier die Woche nur noch benötigt, danach nicht mehr. Rachel würde da für eine Weile eben in New York sein bei ihren Großeltern. Er würde sie wegschicken, seine Tochter. Alec erstattet Sendewell dann Bericht, ja, er könne den Beresford auch killen, ohne die Tochter umzubringen. sendewell wiegelt aber ab, ja, die Mission bleibt, wie sie geplant ist. Wir sehen, wie er den Sprengsatz nun scharf macht der Elec. Und äh, unter die Limousine platziert. Innerhalb dieses Flashbacks hat er dann nochmal eine Erinnerung, wie Rachel zu ihm sagt, dass sie ihn liebt. Maris steigt in das Auto. Elec zögert noch, den Ausleser des Fernzünders zu betätigen. Geht ins Haus, will Rachel wohl auch warnen. Beide müssten sofort weg. Er und ihr Vater. Er gibt dann auch zu, ja, er wurde geschickt, um ihren Vater halt zu töten. Das war mein Job. Du was mein Job. Ja, dafür fängt er sich dann auch eine Ohrfeige ein. Sie rennt raus. Daddy! Verliert äh, dabei ihre Halskette und ja, Alec hat sie nun. Ein Bodyguard kommt zur Treppe. Alec kämpft mit dem Kurz. Rennt dann Rachel hinterher, die zum Auto auch rennt. Und es macht ein Auto fährt vor mit Manticore-Leuten. Einer mit einem Auslöser in der Hand. Also haben die da wohl gedacht, ja komm hier, der Alec, der ist uns zu so unsicher. Wir erledigen das mal schön selber. Und haben das Auto da in die Luft fliegen lassen. Alec soll einsteigen, zwei Männer helfen ihm dabei. Hätte er bestimmt auch irgendwie überwinden können, denn das aber... Die sahen eher nicht nach Transgenos aus. Aber gut, er war da wahrscheinlich emotional gerade zu sehr involviert und abgelenkt, dass er das nicht getan hat. Anders kann ich mir es nicht erklären. Gegenwart, hier sind wir jetzt wieder. Er hat sich da aufs Grundstück geschlichen in der Nacht, bricht die Tür auf und haut zwei Wachen um. Derweilen hören wir Klaviermusik. Das triggert den natürlich. Im Raum mit dem Flügel angekommen, sieht er eine Frau. Die dreht sich um und sieht wirklich... Null Prozent und das ist schon aufgerundet, Prozent so aus wie die Rachel, viel älter und auch irgendwie sie Asiatin oder jedenfalls zur Hälfte, also sieht null so aus, also eine Falle, wer hätte das gedacht. Von hinten kommt der Mr. Baringford mit einer Pistole an. Willkommen Simon, der hat ihn nun an einen Stuhl gefesselt, den Alec, ja warum Alec selber das nicht verhindert hat oder sich befreit, kann ich mir jetzt auch nur so erklären, dass er eben da mehr erfahren möchte, was denn damals mit der Rachel passiert ist, sonst wäre er bestimmt schon längst abgehauen. Ja Max düst mit ihrem Bike, also ihrem Motorrad durch die Nacht, Alec will nur noch eins wissen, was ist mit Rachel? Ja, hat ihm damals das Leben gerettet, die Rachel sagt. Der Papa hier, der Mr. Barringford, wir sehen, wie sie ihn anspricht im Wagen. Und dann beide kurz vor dem Wagen sind. Es macht Boom und sie hatte wohl nicht so viel Glück wie er und fiel ins Koma und wachte nicht wieder auf. Ja, zwei Jahre sei das schon der Fall. War aber auch etwas, ja, leicht merkwürdig, denn die lagen genau fast nebeneinander. Also sie war da nur... Ein halben Meter vielleicht näher zum Auto, aber gut, vielleicht macht, das kann ja schon den Unterschied ausmachen. Max ist nun angekommen, schleicht sich ins Haus. Alec wart, äh, sagt dann ja, worauf warten sie noch? Schießen sie, ich hab's verdient. Max auf einmal dann hinter dem Mr. Baringford, dem Robert, kickt den um und ja, sie macht den Alec dann los. Alec nun bei Rachel am Krankenbett, verdrückt ein Tränchen, redet zu ihr und ja, er hätte sie bekämpfen müssen damals, meint damit bestimmt, Manticore nimmt ihre Hand, Max steht so halb im Raum an der Tür, schaut sich die Szene an, geht dann aber auch fort in Logans Apartment. Der trainiert gerade seine Arme mit Gewichten. Max schleicht sich herein, also schleicht herein, er zeigt ihr was. Einen Artikel. Rachel Beresford dies after long illness. Also sie ist wohl jetzt gestorben aufgrund, ja, langer Krankheit. Ja, das ist anscheinend auch der Grund, warum Alex sich erneut Jamponi krank gemeldet hat. Max soll auf den aufpassen, sagt ihr Logan. Max sei früher auch so gewesen, also eher auf Abschottung und für sich selber aus. Sie habe aber dazugelernt, stellt sie und auch Logan fest. Alex sei nun auch da an der Reihe, es ihr gleich zu tun oder sei jetzt auch in dieser Entwicklungsphase. Auf dem Friedhof. Alec am Grab von Rachel. Beloved Daughter, Januar 15. 2002 bis Oktober 21. 2020. Also in der Zukunft, sie würde jetzt ja erst theoretisch in ein paar Monaten sterben. Also vielleicht könnte man das noch verhindern. Auf einmal jedenfalls steht ihr Vater da, der Mr. Brangford neben ihm. Komm nicht noch einmal hierher. Etc. Ich will nicht so werden wie du. Also so mit We wegen Rache und so will den, will den eigentlich auch gar nicht mehr töten. Ja, Alec verschwindet dann wortlos. Bei Champony. Die letzte Szene jetzt... In der Folge, Alec ist wieder da, Max geht zu ihm, wenn du mal reden willst, deutet sie an. Er ja dann, worüber? Max über irgendwas. Und Alec erwidert, ja, warum sollte ich das wollen? Grinst dann, ach, äh, und danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Geht's dir gut? Fragt sie und der Alec dann, ja, mir geht's immer gut. Klatscht in die Hände und mimt wieder den typischen Alec eben. Jubel, Ja, was eine interessante Folge. Nur zur Trivia und zu den Fehlern und so weiter ist relativ viel heute, erstaunlicherweise. Hätte ich jetzt bei der Folge nicht erwartet, aber manchmal gibt es da mehr Infos, manchmal kaum was. Diese Episode trug früher nämlich den Titel Pain Boy, als sie noch in der Produktion war und dann haben sie die erst umgenannt. Und ja, die Telefonnummer von Max, die ist da jetzt deutlich zu hören. Zu Beginn, wenn Logan diese Nummer von ihr wählt, also das sind die ersten neun Noten des Titelsongs von The Wheel of Fortune, also von Glücksrat. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich glaube das einfach. Und die Attitude, Attitude in E, Attitude in E, wie auch immer das dann übersetzt ist, von Chopin ist das Lied, das Alec bei Joshua da aus dem Gedächtnis spielt und das Lied, das ihm auch später da in der Episode noch äh, weiter verfolgt. Also er wird ja praktisch verfolgt von Klaviermusik. Jensen Eccles spielt äh, tatsächlich auch Klavier und er hat dazu mal Folgendes gesagt. Auf der Asyl-Europa-Konferenz 2010 in Deutschland, sagte Jensen Eccles, das ist das, also übersetzt, das ist das, was wir Filmmagie nennen. Ich werde sagen, dass ich für diese Szene zwei Wochen Klavierunterricht genommen habe. Das war nicht ganz ich, aber als die Kamera auf meinem Gesicht war und dann runterging. Und man meine Hände sah, das war ich. Ich lernte etwa acht Takte am Anfang des Liedes. Ich habe es geprobt und, geprobt und geprobt und geprobt und geprobt und geprobt. Und es war nicht perfekt, aber es war gut genug bis dahin, wo es so aussah, als wüsste ich, was ich tat. Und dann schnitten sie zu den Händen weg und das war dann ein professioneller Klavierspieler. Das jazzige Stück, das Rachel spielt, heißt... Linus und Lucy. Es wurde für die Titel und als Hintergrund für viele der früheren Peanuts specials zur Hauptsendezeit ab den 60er Jahren verwendet. Wie A Charlie Brown Christmas zum Beispiel. Es wurde ursprünglich von Vince Guaraldi Trio aufgeführt wie auch immer man das korrekt aussprechen mag, wie auch die gesamte Musik für dieses frühe Special. Ja. Original Cindy sagt dann noch etwas so sinngemäß, so habe ich ihn noch nie gesehen, gequält und ganz wie Heathcliff. Heathcliff. Kein Wunder, dass die Hetero-Frauen auf die gequälten Typen hereinfallen. Dies ist ein Verweis auf Emily Brontes Roman Withering Heights über Heathcliff, Heathcliff und Catherine's tragisches und allumfassende Liebe. Heathcliff's Leidenschaft für Catherine ist so dunkel und unheimlich, dass er wild entschlossen ist, das Glück aller Menschen um ihn herum zu zerstören. Darum geht es anscheinend in dem Roman. Ty Orson, der Bodyguard im Haus, da in der, auf dem Anwesen einer von den Bodyguards und Jensen Eccles, äh, ja, sind auch später zu sehen in Supernatural zusammen in der Serie. Und auch Megan Ori, die hier die Rachel spielt. Vielleicht ist, ist sie ja auch eine Ori aus Stargate. Kleiner Querverweis hier, wer weiß das schon. Ja genau, die spielt auch später da in Supernatural mit. Ja, die Fehler. Während der gesamten ersten Szene bei Champony trägt Alec ein Tief. Aufgeschnittenes T-Shirt, jedes Mal, wenn sein Nacken zur Kamera gedreht wird, wenn auch nur kurz, ist sein Strichgut nicht zu sehen. Als Max und Alec ihre Fahrräder am Tor des Hauses an, dass sie das Paket liefern, da hinstellen, anhalten, kann man Alex Nacken ganz deutlich sehen und da fehlt auch wieder sein Strichgut. Also vielleicht hier die Maskenbildner oder wer auch immer dafür dann direkt zuständig war, Während dieser Folge hatten Frei waren krank im Urlaub. Da passiert dann so etwas schon mal. Das kann gut sein. Logan tut so, als ob er Joshua zum ersten Mal trifft und sieht, aber das stimmt ja nicht, denn in Two haben sie sich schon einmal gesehen. Als Alex seine Mission Scheitert, äh, beziehungsweise er das nicht machen will, wurde er ja dann nach Mentico zurückgebracht, unkonditioniert und hier, er soll die Mission vergessen. Pli bla blub. Da er zu diesem Zeitpunkt Rachels Medaillon in der Hand hatte, ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass das überhaupt so passiert ist, dass Medaillon. Dass er das verstecken konnte während der Konditionierung und Zeit bei Mendicor, das ist sehr unwahrscheinlich. Dennoch befindet sich das Medaillon einige Stunden, nachdem er und Max zu Beresford gegangen sind, um ein Paket zu liefern in seiner Tasche. Also ja, das ist auch eher nicht wahrscheinlich. Könnte ein Fehler sein. Wenn Rachels Grabstein gezeigt wird, ist ihr Geburtsdatum der 15.01.2002 und ihr Sterbedatum der 21.10.2020. Dies bedeutet, dass sie 18 Jahre alt war. Die Ereignisse, die zu ihrem Koma führten, fanden angeblich vor zwei Jahren statt, was bedeutet, dass sie 16 war. Während der Folge wird aber darauf hingewiesen, sie sei 17. Also auch hier eine Ungenauigkeit im Altersbereich. Das Grabsteindatum außerdem des Todes sei falsch, da die frühere Episode Boo Halloween 2020 an den, zu dem Zeitpunkt spielt und diese Episode spielte Anfang 2021. Das Zitat der Woche präsentiert von der Milchstraße. Original Cindy da am Essenstisch bei Joshua mit den anderen. Zu Joshua. Kein Sex und keine Politik am Esstisch, mein Lieber. Das fand ich doch sehr witzig. Vielleicht auch eine Grundregel, um Streit beim Essen zu vermeiden. Da möchte man doch auch eher seine Ruhe haben und da nicht wütend auseinandergehen Ja, zu meinem Fazit. Ui, 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 ui. Was für eine Folge. Für mich eher schwierig, diese im Podcast zu besprechen. Habt ihr auch bestimmt gemerkt, diese Flashbacks innerhalb von Flashbacks und so weiter. Das konnte ich vielleicht nicht so gut erklären, aber so ist das manchmal eben. Deshalb ist ja der Podcast auch immer nur eine Ergänzung zu einer Serie, die man selber schaut normalerweise. Wobei auch manche auch nur so den Podcast hören. Das ist auch möglich. Sei es drum. Ich empfehle immer, diese Serie dann noch zu sehen. Parallel weniger wäre hier aus meiner Sicht mehr gewesen. Also das war wirklich too much Flashback-Time hier. Das ist echt <lacht> sehr übertrieben worden hier. Ja, wir lernen Alex melancholische Seite kennen. Er gibt zwar immer diesen Sunny Boy da ab, aber tief in ihm drin sieht es ein wenig anders aus. Dieser Gegensatz und diese Ernsthaftigkeit rund um Alec fand ich wirklich gelungen und hat der Herr Eccles auch natürlich gut rübergebracht. Er möchte Stand jetzt nicht mit Max darüber reden, also er sieht da keine Gründe für und mimt den launigen Sunnyboy ja weiter. Ich bin auch darüber gestolpert, wie Logan auf Joshua trifft, was auch unter die, in, unter die Fehler schon gefallen ist, das war echt merkwürdig, die kennen sich ja echt wirklich schon und ja, wie Joshua da gekocht hat. Die Macaroni war es, glaube ich, mit Hot Dogs geschnibbelt. War auch sehr witzig. Alles ist ruhig am Essentisch, nur er ist genüsslich. Und er fragt dann auch Max und Logan, ob sie denn aktiv seien. Also Joshua eben ein super Thema hier beim Essen. Ich muss ja auch nicht lange überlegen. Mir hat die Folge gut gefallen, trotz vieler Fehler, wo mir aber der größte Teil nicht ins Gesicht sprang. Wie das eben letztens bei der letzten Folge der Fall war. Also hier war das unauffälliger und ich hatte hier auch nicht so große Logik-Probleme, -Logik welche mich aus dem Dark Angel Kosmos heraus katapultierten in die Wirklichkeit, sondern es war. Eine schöne Folge und natürlich deshalb geht hier auch mein Daumen nach oben. Die kann man sich anschauen und auch gerne nochmal. Ja, nun sind wir schon am Ende angelangt. Äh, deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und eine gelungene nächste Woche. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt es mir gerne über die üblichen Kanäle Twitter, Facebook, Mail da könnt ihr das alles posten auf der Webseite auch. Wenn ihr Kritik habt, könnt ihr auch gerne sagen, was kann ich besser machen oder wenn ihr etwas gut findet, was mache ich schon gut oder was gefällt euch an dem Podcast. Und ansonsten wäre es schön, wenn ihr mich abonniert und den Podcast weiterempfehlt an Serienfans aus eurer Umgebung. Das wäre doch eine gute Sache, denke ich. Und nun entlasse ich euch. Hört wie immer dann gerne wieder rein am nächsten Sonntag.